0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 19. April. Wie der Karstadt in Darmstadt zur grünen Lunge werden kann, weniger Wohnraum entsteht in Südhessen und Bahnstreik am Freitag. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Am heißesten Punkt der Darmstädter Innenstadt könnte eine riesige grüne Insel im Sommer für kühle Luft sorgen. Die Insel dafür gibt es schon. Sie ist allerdings aus Stein, Stahl und Glas und funktioniert bisher eher als großer Ofen. Das Karstadtgebäude ist ein monumentaler Betonbau aus den 70ern. Was, wenn dessen Fassaden komplett bepflanzt wären? Diese Vision von einem vertikalen Park wie sie es nennen, stellen die drei Architektinnen eines Architekturbüros jetzt zur Diskussion. Genau passend für eine Zeit, in der über die Neubelebung der Innenstädte, das Klima und die Zukunft der Kaufhauskästen geredet wird. Zum Karstadt-Eigentümer gibt es noch keinen Kontakt, ebenso wenig zum Management des angrenzenden Luisencenter. Die Kosten lassen sich derzeit noch nicht seriös abschätzen. Klar ist aber, so eine große Fassade flächendeckend zu begrünen und mit Wasser und Nährstoffen zu versorgen, ist teuer. Die von der Bundesregierung ausgerufene Wohnraumoffensive ist in großen Teilen Südhessens im vergangenen Jahr verpufft. Tatsächlich wurden 2022 in den Landkreisen der Region deutlich weniger Baugenehmigungen für neue Wohngebäude und Wohnungen erteilt als im Vorjahr. Das geht aus einer jetzt veröffentlichten Aufstellung des Statistischen Landesamts hervor. Lediglich in Darmstadt ging die Zahl der Baugenehmigungen nach oben, bei den Wohnungen sogar kräftig. Unterm Strich steht jedoch ein dickes Minus bei der Schaffung von neuem Wohnraum im südlichen Rhein-Main-Gebiet. Der Bau von 1228 Wohnungen wurde in Darmstadt 2022 behördlich genehmigt, das sind rund 45 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei den Wohngebäuden liegt der Zuwachs bei 10,7 Prozent auf 217 Wohnhäuser. In den Landkreisen sind die Genehmigungszahlen jedoch zurückgegangen. Ist Darmstadt eine der teuersten Städte Deutschlands? Unter den teuersten Städten werden oft München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf und Frankfurt genannt. Darmstadt mit seinen 164.000 Einwohnern haben hingegen nicht alle auf dem Zettel. Laut einem Ranking des Finanzdienstleisters Smart Asset belegt Darmstadt Rang 2 gemessen an den Lebenshaltungskosten. Gemessen wurden die Lebenshaltungskosten über eine Website eines serbischen Software-Ingenieurs, die aber von internationalen Nachrichtenseiten verwendet wird. Etwas fragwürdig erscheinen dabei die vermeintlich repräsentativen Warenkörbe die etwa eine Flasche Wein mit 7 Euro im Schnitt ausweisen. Realistisch sind dagegen die Milchpreise mit einem Euro und 43 Cent pro Liter. Andere Quellen wie etwa die Mietspiegel der Städte sind fundierter. Aber auch hier lag Darmstadt vergangenes Jahr bei der Durchschnittsmiete 13 Cent über Frankfurt. Reisende in Deutschland müssen sich in den nächsten Tagen erneut auf erhebliche Behinderungen und zahlreiche Ausfälle im Flug- sowie im Bahnverkehr einstellen. Bei der Deutschen Bahn und anderen Bahnunternehmen sind an diesem Freitag weitere Warnstreiks in ganz Deutschland geplant. Wie am Dienstag aus Gewerkschaftskreisen in Berlin verlautete, wird für Freitag zwischen 3 Uhr und 11 Uhr zu einem bundesweiten Ausstand aufgerufen. Für diesen Donnerstag und Freitag hat zudem die Gewerkschaft Verdi an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln-Bonn zu ganztägigen Streiks im Sicherheitsbereich aufgerufen. Es sei mit längeren Wartezeiten und Flugausfällen zu rechnen. Die Luftfahrtbranche kritisierte den erneuten Ausstand. Erst Ende März war der Verkehr mit Zügen, Bussen und Flugzeugen in Deutschland bei einem Warnstreik weitgehend zum Erliegen gekommen. Von dem 24-stündigen Arbeitskampf waren Millionen Berufspendler und Reisende sowie der Güterverkehr betroffen. Die Fähre Landskrone verbindet seit Jahrzehnten das südhessische Geinsheim und das rheinhessische Nierstein, jedoch gingen wegen Bauarbeiten Fahrgäste und Einnahmen verloren. Laut der Inhaberin erwirtschaftet das Familienunternehmen nur noch 25 Prozent der früheren Einnahmen. Mit Schuld daran sei die Sperrung der L3096 zwischen Leheim und Geinsheim. Pendler müssen zum Teil große Umwege fahren, was sich auch auf den Fährbetrieb auswirkt. Seit der Pandemie arbeiten zudem mehr Menschen im Homeoffice. Das habe dazu geführt, dass weniger Passagiere kamen. Da die Landskrone zwei Bundesländer bedient, hat sich die Betreiberin nun an die Landesregierungen von Rheinland-Pfalz und Hessen gewandt und finanzielle Unterstützung beantragt. Diese Unterstützung sei maßgeblich für ein fortbestehendes Fair-Unternehmens. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de Gute Südhessen ist eine Produktion der VRM.